0: No es infrecuente que nos preguntemos el sentido de nuestra vida. No ha sido infrecuente tampoco en las conversaciones que todos llevamos a cabo, ni en la historia de la humanidad. Un buen recorrido de la filosofía incluso comienza a preguntarse sobre si de verdad nosotros estamos orientados a hacer algo aquí o sencillamente la vida es un recorrido. No vamos a meternos quizá en esas profundidades porque esta es una conversación un poco al final del día cuando estamos organizando lo que viene mañana, cuando estamos pensando lo que tuvimos hoy y cuando nos damos cuenta que en todo el tiempo de trabajo y de relación hubo quizá momentos buenos, pero indudablemente circunstancias perturbadoras pequeñas y grandes. Nos habremos encontrado con personas chocantes, habremos tenido que soportar algunas circunstancias difíciles también, Quizá haremos un balance un poco más largo y nos preguntaremos si todo esto que estamos haciendo tiene un sentido que no se concreta sencillamente en buscar luego unas 15 días de vacaciones o incluso el fin de semana a ver qué hacer. También experimentamos eso, un continuo ir y venir en que el sábado hacemos tal cosa, el domingo hacemos otra y luego el lunes volvemos a trabajar y nos volvemos a encontrar con gente difícil, tanto allí como en cualquier parte. Quizá también preguntaremos por nuestra vida de pareja, aquellas cosas que han funcionado y lo que no. Quizá en este momento tendremos una preocupación por algo pequeño o grande que está en nuestra existencia y tendremos que plantearnos cosas. Esto es la realidad humana. Lo han hablado todos los filósofos significativos en toda la historia y en diferentes mundos. Sin embargo, quiero pensar en este momento en una frase de Séneca con la que comienza un texto precisamente sobre la felicidad. Todos los hombres, hermano Galeón, quieren vivir felices, pero al ir descubriendo lo que hace feliz la vida, van a tientas. Arranco por comentar lo que todo mundo ha dicho en relación con la idea de felicidad en Séneca, en los estoicos y en sus antecesores, los cínicos. No hablaban de esta felicidad ilusoria que con tanta frecuencia nosotros escuchamos como una propaganda continuada en nuestra vida. Habla de la serenidad. Y habla efectivamente de mantener la estabilidad en un mundo cambiante, en un mundo en el que hay dificultades, en un mundo en el cual todos los días te encuentras con alguien difícil y te encuentras con algún reto. Esa es la serenidad de la que habla Séneca. Séneca mencionaba precisamente la serenidad, él conversaba acerca de esa búsqueda continuada como un recorrido, bastante parecido a nosotros, de hecho yo no estoy escribiendo este podcast porque me parezca que es un producto teórico interesante, es más porque yo mismo me planteo como todos nosotros, cómo hacer para que nuestra vida tenga cada vez más sentido, cómo enfrentar a las interacciones y las personas difíciles, cómo lograr sostener una conversación amable con personas que te resultan cargantes, cómo construir relaciones de amigos o de pareja más sanas, cómo lograr que el trabajo cotidiano no te resulte tan pesado e incluso en esa tarea que tenemos siempre de pensar ¿será que esto se mantiene? ¿será que esta inestabilidad del mundo, de mi país me van a permitir seguir adelante esa es una pregunta que todos nos hacemos y que quizá también seguramente tú y seguramente como me pasa a mí cuando miramos el, el grupo de Whatsapp de nuestros amigos de universidad o de colegio nos preguntamos todos los días tenemos razones para pensar en este mundo o en nuestro país si se van a mantener las condiciones esa es la pregunta de fondo de tantas veces la preocupación también por la impermanencia, por si aquello que hemos logrado con tanto esfuerzo se mantendrá en el tiempo. Ya sabemos que no, ya sabemos que las cosas van cambiando y que tendremos que ir dirigiendo el barco de nuestra vida con pequeños estirones, con momentos difíciles, con recodos complicados y también con esas elecciones que se hacen en uno u otro momento para decidir hacia dónde encaminarme mejor, cómo mejorar mi camino. Y eso también lo mencionaba Sénica. No es fácil conseguir la felicidad en la vida, la serenidad si lo queremos decir con las palabras que él tomaba, ya que uno se aleja mucho de ella cuando se equivoca de camino, porque así nos lleva por el sentido contrario. Y si escogemos el sentido contrario, la misma velocidad aumenta la distancia. Esta es efectivamente una tarea que nos aparece con frecuencia. Tener claro hacia dónde queremos irnos. Tener en consideración si aquello que estamos pensando como la meta de dentro de un año o dos años es adecuada y no nos va a conducir por algún lugar peor. Hay una frase que me gusta pensar con frecuencia y es más bien una advertencia. Ten cuidado con lo que deseas. No porque sea una mala idea desear cosas. Es importante al menos en la mentalidad cínica y estoica, en la mentalidad griega y ahora en nosotros, ir dirigiendo algo la vida, en aquello que podemos orientar. Los budistas lo plantean distinto y quizás lo hablamos un poco más tarde, pero todos nosotros los que tenemos como una idea de esa búsqueda, con frecuencia nos enfrentaremos al temor de nuestras decisiones, si esta elección nos va a conducir al momento en el que estamos, la advertencia que te quería decir y que uno tantas veces escucha, ten cuidado con lo que deseas, no porque sea una, una mala idea tener esa búsqueda, sino porque todo lo que buscamos tiene un precio, tendremos que elegir entre una cosa y otra y para buscar entre caminos que se parecen, tendré que dejar algunas circunstancias que funcionan o que funcionaron bien durante un tiempo para intentar encaminarme a aquello que pienso que luego puede funcionar. Y sin embargo me encontraré con problemas y con dificultades. Hace un tiempo acudía a un pequeño negocio que publicó en su página de Instagram que los habían estafado y que debían cerrar su operación porque una persona malintencionada de esas que inevitablemente te encuentras en la vida había hecho una serie de acciones que los condujeron a la quiebra. De hecho eran dos mujeres las condujeron a la quiebra y pensaba ¿Cómo es posible cuando veía la página de Instagram todos los sueños que tenían, todos los buenos ánimos, todas las cosas que querían lograr y de repente se encuentran con la terrible insatisfacción de una situación que no dependía para nada de ellas, de una de esas conductas que uno no logra entender de personas que las condujeron a cerrar el lugar? También a nosotros nos ha pasado tantas veces. Hemos terminado algunas Tareas, algunas metas, algunos proyectos que en algún momento consideramos que eran definitorios para nuestra existencia y que pasaron. Tempora mutantur, Mutamos mutamus inilis. El tiempo cambia y nosotros cambiamos con él. También aquello que nos gustaba nos deja de gustar no porque hayan cambiado las circunstancias, sino porque nosotros cambiamos. Ya no nos gusta tanto, no nos gusta el balance que eso nos permitía en nuestra vida personal o incluso quizá consideramos que es un momento para tener trabajos que sean menos exigentes o quizá por el contrario estamos en un momento de nuestra vida en que queremos avanzar más rápido en que queremos hacer algo más demandante en que queremos dedicar todas nuestras energías. El tiempo cambia y nosotros cambiamos con él. No se mantiene estable ni siquiera aquello que consideramos que nos hace felices. Y hace Efectivamente, la advertencia de Séneca acaba resultando siempre un reto. No es fácil conseguir la felicidad y la vida porque nosotros nos alejamos de la felicidad cuando la buscamos afanosamente por el camino equivocado. Por eso, y él también lo advertía, hay que determinar primero qué es lo que queremos, qué es lo que apetecemos, con qué frecuencia eso nos cuesta trabajo. Pero es indudablemente la primera tarea. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres ahora? La respuesta no es definitiva. Y siempre considerar cómo podemos avanzar hacia eso más rápidamente. También indudablemente considerando las consecuencias de nuestra decisión. También aparece un poco un signo trágico, si lo queremos llamar así. No todo lo que deseamos se puede lograr en la experiencia cotidiana. Para eso, vale la pena escuchar a otro estoico, a Epícteto, que nos recordaba que la realidad de la vida se divide en dos campos, aquello que está bajo nuestro control y lo que no. También tenemos una batalla de siempre, el afán. Siempre que viajo a cualquier parte, y seguro es una experiencia que también tienes tú con tanta frecuencia o incluso ahora que estoy grabando en el apartamento y logro sentir, escuchar un poco el tráfico que está en una avenida a lo lejos y lo que me pasa también a veces en las madrugadas cuando escucho el tráfico y observo bueno, hay personas que a las 4 o 5 de la mañana ya se están moviendo también, bueno, yo mismo me estoy moviendo porque me estoy preparando para salir y uno piensa... Nos pasamos la vida en afanes. ¿Con qué facilidad se convierte nuestra vida en algo problemático precisamente por esa continua búsqueda? Hay una historia que a mí me encanta que te quisiera contar ahora. Carl Jung, un filósofo suizo y psicólogo y etnógrafo, una persona muy culta, tuvo una búsqueda etnográfica de la felicidad allá a mediados del siglo XX. Es bastante conocido y la historia de su vida en la torre que se edificó para poderse mantener alejado de la gente en un lago en Suiza es bastante interesante y quizá provocadora. Todos queremos quizá esa torre donde nadie nos moleste. Pero bueno, no era eso lo que quería decir. Él, en una de esas búsquedas etnográficas, se va a conversar con una persona con la que se carteaba mucho, un indígena pueblo, cuyo nombre traducido es Lago de Montaña este personaje sostuvo con él una correspondencia interesante y en una de las notas que el mismo Jung anota que el mismo Jung apunta en su biografía señala una advertencia que él tuvo decía Okinawa Bianco Lago de Montaña no entiendo a los blancos siempre están buscando algo por eso tienen esas caras así esas expresiones de perturbación pensamos que están locos y es interesante no quedan casi testimonios de los poblados en los que estaban estos amigos de Carl Jung en Estados Unidos porque se deterioraron, se fueron y cambió el tiempo eso que siempre pasa los recorridos, eso que consideramos tan importante en nuestra vida y finalmente pasa el tiempo y se borran los recorridos pero bueno, no era de eso de lo que quería continuar sino de tener en cuenta eso que efectivamente es importante y eso lo dice Séneca que vayamos teniendo algunas metas porque le dan sentido a lo cotidiano pero quizá no podemos olvidarnos que lo cotidiano es lo importante, ninguno de nosotros tiene la vida garantizada el día de mañana y esto no se trata de una especie de preocupación trágica como una advertencia disfruta tu día de hoy si no todo va a ser espantoso. Sencillamente es una realidad. Ahí está nuestra vida cotidiana, ahí está lo que hacemos, ahí está también el camino que tenemos derecho a ambicionar. Es la gran diferencia quizá con el budismo y con otras formas de presentar la felicidad como desapego a aquello que podemos desear. Uno diría que el la terapia cognitiva que es como la heredera práctica del estoicismo contemporáneo un poco lo que intenta ponerte es de frente a construir tu vida a partir de una serie de metas pero siempre concentrado en el presente pues eso mismo es quizá la tarea mientras estoy buscando aquello que me parece interesante mientras estoy en ese camino para lograr Aquello que por el momento me parece una meta es el recorrido lo que me parece que aporta lo que tenga hoy. Si para lograr esa felicidad, esa vida serena, tengo que esperar demasiado tiempo, estoy haciendo una apuesta bastante arriesgada. Si el camino resulta sumamente difícil, quizá tengo por lo menos que considerarlo. Y si ese camino difícil lo tengo aquí, y veo que acaba siendo relativamente importante para aquello que estoy buscando pues por lo menos tengo que plantearme cómo lo hago más sereno cómo lo hago más llevadero me encanta esa frase con la que se suele despedir a los navegantes buen tiempo y buena mar porque lo que se quiere es eso te estás moviendo y que ojalá que ese movimiento sea lo más sereno de la vida pues quizá también eso podría ser una tarea para nosotros. Buen tiempo y buena mar Ojalá lo logremos siempre. Buen tiempo y buena mar no quiere decir que no haya oleaje. Buen tiempo y buena mar no quiere decir que no te enfrentes a personas difíciles, que hoy mismo no tengas dificultades y esas preocupaciones por lo que viene. Pero que el camino se pueda disfrutar. Quizá esa es la tarea. Bueno, y luego seguiremos hablando de Seneca.